0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Endlich Oktober. Und vielleicht hörst du es ein kleines bisschen im Hintergrund es regnet ganz laut und tröpfelig auf unser kleines Fenster hier im Podcast-Zimmer. Du kannst es fast sicher schon nicht mehr hören, das mit dem Oktober, oder? Wir hoffen, du hast den Feiertag gut überstanden. Vielleicht hast du ja sogar einen freien Tag gehabt und ganz vielleicht sogar ein verlängertes Wochenende. Und so, wie wir dich kennen, hast du es zum fleißigen Lernen
1: genutzt. Stimmt's? Vielleicht warst du aber auch im Herbstwald unterwegs und hast ein paar Kastanien gesammelt. Ja, schöne Beschäftigung. Es ist ja auch gerade die richtige Zeit zum Pilzesammeln, aber immer schön. Obacht, die Roten mit den weißen Punkten, ne? die sind nur fürs Auge gedacht, sonst landest du mir nichts, dir nichts auf der anderen Seite des Bettes hier bei uns im städtischen Klinikum Dresden. Hier sind Lorenz und Katja und
0: Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege- und Praxisanleitung. Wir haben heute wieder jede Menge Wissenswertes für dich vorbereitet und glaube uns, wenn wir sagen, heute wird es wieder privat, aber diese Themen lieben wir ja am meisten, denn wir hören nicht auf, es zu betonen, uns ist nichts Menschliches fremd.
1: Letzte Woche haben wir uns sehr intensiv mit dem Legen und Versorgen des suprapubischen Blasenkatheters beschäftigt und du merkst das sicher selbst, dass die Themen Woche für Woche immer anspruchsvoller werden, denn du hast sogar schon den ersten Verbandswechsel mit uns behandelt. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Du bist längst kein Anfänger mehr und der Weg zum Pflegeprofi ist gar nicht mehr so weit. Das wirst du sehen. Bleib einfach immer schön dran am Stoff und dir kann gar nichts passieren.
0: Und damit du weiter besser und besser wirst, senden wir dir erstens einen fetten Motivationsschub und zweitens schreiten wir mal weiter voran und kommen so langsam aber sicher in die Endzüge des riesigen Themas der Ausscheidung. Zum Urin haben wir ja nun jede Menge gehört und erfahren. Reicht schon fast. Wir wollen ein Gleichgewicht herstellen und daher geht es heute um das Thema Stuhlinkontinenz. Ich habe mir mal die Wörter spannend, interessant und fesselnd gespart, denn ich habe ja wahrscheinlich eh schon meinen Ruf weg. Daher schnacken wir gar nicht lange rum. Los geht's!
1: Stuhlinkontinenz ist der unkontrollierte Verlust von Stuhl aus dem Enddarm oder dem Mastdarm, ohne dass die Person dies bewusst kontrollieren kann. Es ist eine wirklich peinliche und belastende Störung, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigt.
0: Die Ursachen für Stuhlinkontinenz können vielfältig sein und hängen oft von der Art der Inkontinenz ab. Und wir möchten mal einige Ursachen für euch beleuchten.
1: Eine Ursache kann die Schwächung der Schließmuskeln sein. Die Schließmuskeln des AFTERs sind dafür verantwortlich, den Stuhlgang zu kontrollieren. Wenn diese Muskeln geschwächt sind oder nicht richtig funktionieren, kann es zu einer Beeinträchtigung der Stuhlkontrolle kommen. Die Schwächung der Schließmuskeln kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, einschließlich Alterungen, Geburtstrauma, Verletzungen oder Operationen im Analbereich.
0: Durchfall oder auch Diarrhö genannt, hat ja jeder von uns schon mal durchlebt, eine unangenehme Sache. Chronischer Durchfall allerdings kann dazu führen, dass der Stuhl nicht lange genug im Rektum verbleibt, um ausreichend Kontrolle über den Stuhlgang zu haben und ist daher eine Ursache für Stuhlinkontinenz.
1: Und im Gegenzug dazu ist hier die Obstipation zu nennen. Eine langanhaltende Verstopfung kann zu einer überdehnten und geschwächten Beckenbodenmuskulatur führen, was die Schließmuskeln beeinträchtigen kann.
0: Auch Nervenschäden im Bereich des Beckens oder des Rückenmarks können die Kommunikation zwischen den Nerven, die für die Kontrolle des Stuhlgangs verantwortlich sind, beeinträchtigen und demnach auch zu einer Stuhlinkontinenz führen.
1: Zustände wie Hämorrhoiden, Analfissuren oder entzündliche Darmerkrankungen können eine Stuhlinkontinenz verschlimmern und neurologische Erkrankungen wie Schlaganfälle, Multiple Sklerose oder Rückenmarksverletzungen können die Nervenfunktion beeinträchtigen und zur Inkontinenz führen.
0: Operationen im Analbereich können zu Nervenverletzungen oder Muskelschwäche führen, was ebenfalls zu einer Stuhlinkontinenz führen kann. Und schlussendlich kann eine Stuhlinkontinenz auch in einigen Fällen von Geburt an bestehen oder im Kindesalter durch angeborene Defekte verursacht werden.
1: Und nun sind wir als Pflegende wiedergefragt. Und es gibt einige Möglichkeiten, wie wir den Patienten unterstützen können in diesem belastenden Moment. Und einige dieser Dinge möchten wir dir unbedingt nahelegen.
0: Als erstes möchten wir dir die Möglichkeit des Darmeinlaufs beschreiben. Die Praxis des Darmeinlaufs hat eine lange Geschichte und wurde in verschiedenen Kulturen und Zivilisationen seit Jahrhunderten angewendet. Schon im antiken Ägypten und Griechenland wurde der Einlauf zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, da die Menschen damals glaubten, dass ein sauberer Darm zur Gesundheit des Menschen beiträgt. Das glaube ich übrigens immer noch.
1: Unbedingt. Und
0: bin deswegen Unbedingt. ganz nah und ganz fest am Ball.
1: <lacht> <lacht> ganz nebenbei gesprochen. Weitere Details ersparen wir
0: uns. Ausnahmsweise.
1: In der Antike wurden Darmeinläufe auf verschiedene Arten durchgeführt und die genaue Methode hing oft von den verfügbaren Ressourcen und kulturellen Praktiken der jeweiligen Zivilisation ab. Da gab es zum Beispiel die
0: Wassereinläufe, wo Wasser als Spülmittel verwendet wurde. Ein Behälter, in dem Wasser aufbewahrt wurde, wurde mit einem Schlauch oder einem hohen Gegenstand wie einem Tierdarm verbunden. Dieser Schlauch oder Darm wurde dann vorsichtig in den Anus eingeführt, wenn das Wasser aus dem Behälter langsam in den Darm floss.
1: Manche Kulturen verwendeten Pflanzenextrakte oder Kräuterlösungen als Spülflüssigkeit, um zusätzliche therapeutische Wirkungen zu erzielen oder bestimmte Beschwerden zu behandeln. In einigen Fällen wurde eine Tierblase verwendet, um die Flüssigkeit für den Einlauf zu speichern und durch einen dünnen Schlauch in den Darm einzuleiten.
0: In einigen antiken Kulturen wurden spezielle hohle Röhren aus Metall oder Holz verwendet, da tut mir gleich mein Hintern weh, weißt du das, <lacht> um die Flüssigkeit für den Einlauf direkt in den Darm einzuführen. In anderen Fällen wurde die Schwerkraft genutzt, um die Flüssigkeit durch einen Schlauch in den Darm fließen zu lassen. Der Einlaufbehälter wurde auf eine erhöhte Position gebracht, um den Flüssigkeitsfluss zu ermöglichen.
1: Das klingt doch alles schon recht ähnlich zu den heutigen Praktiken, oder? Auch wenn Darmeinläufe in der heutigen modernen Pflege und Therapie nicht mehr den früheren großen Stellenwert haben, sind sie dennoch ein wichtiges Element geblieben und in einigen Bereichen kaum wegzudenken, wenn es beispielsweise um OP-Vorbereitungen oder die Versorgung von Patienten mit Obstipation geht.
0: Zum Einbringen von Flüssigkeiten in den Darm wird heute ein Irrigator verwendet, so nennt man einen Flüssigkeitsbehälter mit Ablaufschlauch und Darmrohr. So kann mittels Schwerkraft die Flüssigkeit kontrolliert in den Darm einfließen, denn je höher man den Behälter hält, desto schneller fließt die Flüssigkeit so im Sturz. <lacht> Ab im Sturz in den Darm. <lacht> hm.
1: Als Spüllösung dienen körperwarme Flüssigkeiten, die meist aus Wasser und eventuellen Zusätzen aus osmotisch wirksamen Substanzen bestehen. Diese wirken dann abführend und machen den Stuhl geschmeidiger und gleitfähiger.
0: Dameinläufe lassen Sie sich nach der verabreichten Flüssigkeitsmenge, nach Indikation oder nach Funktion bzw. Prinzip unterteilen und bitte vergiss nie, dass es sich bei einem Darmeinlauf um einen invasiven Eingriff handelt und deshalb unbedingt eine Arztanordnung nötig ist.
1: Wenn wir nach Menge der Flüssigkeit einteilen, dann unterscheiden wir das Mikroklist mit der kleinsten Flüssigkeitsmenge von 5 bis 20 Milliliter, vom Klistier mit einer Flüssigkeitsmenge von 200 Milliliter und letztendlich dem Einlauf mit einer Flüssigkeitszufuhr von 200 bis 1500 Milliliter.
0: Wenn wir nach Indikation bzw. Funktion unterscheiden, dann haben wir einmal die Reinigungseinläufe, die zur Reinigung des Enddarms dienen, dann die Darmspülung zur besonders gründlichen Reinigung vor OPs und hier wird eine große Flüssigkeitsmenge verwendet. Bei den Darmspülungen wiederum unterscheiden wir zwischen retrograder Darmspülung, bei der mittels Darmrohres die Flüssigkeit appliziert wird und der Orthograden Darmspülung, bei der der Patient bis zu fünf Liter Spülflüssigkeit trinken muss. Das ist wirklich eine Prozedur und das weiß ich so genau, weil ich das selbst schon mal durchmachen musste. Ekelhaft. Was hm. weiß das? das.
1: <lacht> ja, endlich. Ja. <lacht> Weiterhin gibt es die Kontrastmitteleinläufe, die zur röntgendiagnostischen Darstellung des Darms zur Anwendung kommt und die Medikamenteneinläufe, die, wie der Name schon sagt, der Applikation von Medikamenten dienen.
0: Wenn wir nach Prinzip des Darmeinlaufs unterscheiden, dann reden wir einerseits von einem hohen Einlauf, bei dem die Flüssigkeit in tiefere Darmabschnitte zur kompletten Reinigung des Dickdarms eingebracht wird und dem Hebesenkeinlauf, der zur intensiven Anregung der Peristaltik des Darms dient und damit den Abgang von Stuhl und natürlich Gasen unterstützt.
1: Und nun, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, wird es wieder praktisch, denn was nützt uns all die schnöde Theorie, wenn wir danach nicht tätig werden können für unsere Patienten? Stimmt's?
0: Schnöde. Also bitte. Darmeinläufe durchzuführen gehört in unser breit gefächertes Tätigkeitsgebiet und bedarf neben der Fachexpertise wieder jeder Menge Empathie und Feingefühl. Denn für die meisten Menschen ist dieses Prozedere sehr belastend und unangenehm. Verständlich, oder? Das kann man sich echt vorstellen.
1: Insbesondere hier ist die Wahrung der Privatsphäre von besonders großer Bedeutung und dass die Maßnahme nicht gerade während der Essens- und Besuchszeiten geplant wird. Klar, ne? Auch ein Sichtschutz sollte unbedingt bereitstehen.
0: Stell dir das mal bildlich vor.
1: Nee, nee, nee.
0: nee <lacht> <lacht> hey, ja. Lege dir bitte folgende Materialien zurecht. Handschuhe, Händedesinfektionsmittel, Darmrohr in entsprechender Größe, Schlauchklemme, Beutel- bzw. Behältnismittel, Einlaufflüssigkeit und die entsprechende Einlaufflüssigkeit, wasserundurchlässiger Bettschutz, Reinigungstücher, Creme oder Gleitmittel für das Darmrohr, Infusionsständer für den Beutel mit der Einlaufflüssigkeit, Steckbecken oder Toilettenstuhl, Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen, Sichtschutz.
1: Nachdem du dir die Hände desinfiziert hast, unterstütze den Patienten dabei, die linke Seitenlage einzunehmen. Wenn der Patient so liegt, dann kann die Flüssigkeit am besten ins Kolon fließen. Den Bettschutz positionieren nun unter die Hüfte des Patienten und Steckbecken und Waschutensilien legst du bitte in greifbare Nähe.
0: Ziehe jetzt die Handschuhe an. Auf die Spitze des Darmrohres bringst du nun eine kleine Menge der Creme bzw. des Gleitgels auf. Erkläre deinen Patienten jeden Schritt und sei einfühlsam dabei. Verbinde nun das Darmrohr mit dem Einlaufbeutel und spüle das Rohr mit der Flüssigkeit.
1: Jetzt inspizierst du den Anus auf eventuelle Fissuren oder Hämorrhoiden, denn die können bluten, wenn du das Darmrohr einführst. Wenn du dir nicht sicher bist, befrage den Arzt noch einmal im Vorfeld. Wenn
0: man das Wort Darmrohr hört, ne, dann wird einem gleich ganz schlecht.
1: Ich bange, ey. Kanonrohr.
0: Ja, aber Kanon das eher wirklich. Und das ist ja gar nicht so. Ein ganz dünner, flexibler Schlauch. Also keine Angst. Falls du es noch nicht gesehen hast, ist es kein
1: Kanonrohr. <lacht>
0: Jetzt berührst du mit dem Darmrohr den Schließmuskel, der nun reflexartig kontrahiert und sich dann wieder entspannt. Und nun kannst du das Darmrohr einführen. Wenn der Patient nun durch den offenen Mund atmet, entspannt sich der Schließmuskel und das Darmrohr kann 5 bis 10 Zentimeter weit eingeführt werden.
1: Lässt es sich ohne Schmerzen weiter vorschieben, dann führe es insgesamt nun 10 bis 20 Zentimeter ein. Wenn du das Darmrohr ein wenig drehst, gleitet es besser hinein. Agiere nie mit Gewalt. Lässt sich das Darmrohr nicht vorschieben, dann bricht den Vorgang ab und gibt dem Arzt eine Info. Gleiches gilt bei Schmerzen, Blutungen oder Krämpfen. Aber im
0: günstigsten Fall sitzt nun das Rohr und du kannst die Flüssigkeit verließen lassen. Heißt, öffne die Klemme am Einlaufbeutel, um diesen zu öffnen. Nimm den Beutel vom Infusionsständer und halt ihn ein wenig über Betthöhe. Jetzt kann es in der perfekten Geschwindigkeit einlaufen, denn je höher der Beutel hängt, desto größer ist der Druck. Ist der Druck zu hoch, können Bakterien vom Kolon in den Dünndarm gelangen und es können Verletzungen am Kolon entstehen. Also Vorsicht ist geboten. Wenn Flüssigkeit neben dem Darmrohr aus dem After läuft, dann halte den Beutel kurz unter das Bettniveau. Dann kann die Flüssigkeit in den Beutel zurücklaufen.
1: Muss die Flüssigkeit im Darm gehalten werden, dann ist nach dem Einlaufen der Beutel abzuklemmen und das Darmrohr zu entfernen. Ein geblocktes Darmrohr bleibt maximal 10 Minuten liegen. Am besten du massierst dem Patienten jetzt den Bauch, denn dann kann die Flüssigkeit länger gehalten werden. Sollte der Patient die Flüssigkeit nicht halten können, dann lasse sie Schritt für Schritt in den Einlaufbeutel zurückfließen, halte das System also unter Betthöhe.
0: Jetzt, so etwa nach 10 Minuten, kannst du den Einlauf beenden und sollte das Darmrohr geblockt sein, dann lässt du zuerst die Luft aus der Blockung ab und entfernst das Darmrohr vorsichtig mit einem umgelegten Papiertuch. Jetzt ist das Steckbecken oder der Toilettenstuhl hoffentlich schnell zur Stelle oder der Weg zur Toilette ist hoffentlich schnell zu bewältigen.
1: Der Patient sollte die nächste Zeit nicht alleine zur Toilette gehen, aufgrund der Sturzgefahr, durch eventuelle Schwäche oder Kreislaufbelastung. Auch der Analbereich sollte nun gründlich gereinigt werden. Ist das Bett verschmutzt worden, ist natürlich auch die Bettwäsche zu wechseln. Jetzt entsorgst du alle Materialien und räumst auf und bitte lass jetzt unbedingt Luft ins Zimmer. Bitte. Vergiss auch die Dokumentation nicht und halte alle Besonderheiten und den Zeitpunkt des Einlaufes fest.
0: Es wird zwischen verschiedenen Arten von Einläufen unterschieden und wir möchten sie dir noch einmal ganz kurz erklären.
1: Mein Lieblingseinlauf, mich <lacht> der Schwenkeinlauf. Hast du dich für einen Schwenkeinlauf entschieden, dann hebst und senkst du den Einlaufbeutel, bis sich die Flüssigkeit braun verfärbt und dies tust du so lange, bis der Darm ausreichend geleert und gereinigt ist. Hier achtest du aber bitte genau auf deinen Patienten und die Vitalzeichen, da das Prozedere sehr, sehr kreislaufbelastend ist.
0: Bei einem Reinigungseinlauf lässt du die Flüssigkeit einfach in den Darm einlaufen und entfernst danach das Darmrohr.
1: Bei einer retrograden Darmspülung wird das Darmrohr mit einem Y-Stück versehen. An den einen Ansatz kommt die Spülflüssigkeit, an den anderen ein Abflussschlauch, der in ein Auffanggefäß mündet. Jetzt lässt du im Wechsel Flüssigkeit einlaufen und dann wieder aus dem Ablaufschlauch ablaufen. Zum Einlaufen wird der Ablaufschlauch abgeklemmt und du lässt etwa 400 Milliliter in den Darm einlaufen. Danach klemmst du den Einlaufschenkel ab und öffnest den Abflussschlauch. Beendet ist das Prozedere, wenn die Flüssigkeit klar ist. Wenn keine Flüssigkeit mehr in den Darm einlaufen kann, dann ist wohl die Spitze des Darmrohrs verstopft. Drehe nun das Darmrohr leicht und in der Regel löst sich dann der Propf.
0: Oder einfach mal ordentlich pusten, ne?
1: <lacht> saugen, auch pusten. saugen und
0: pusten. <lacht> so wie damals beim Reinigen Ä des Aquariums. Ä ja, du kennst das, das machen wir hier bitte auch so. Neben den Einläufen ist eine weitere Möglichkeit zum Abführen das Klistier. Das ist eine kleine Menge von Spüllösungen, die man rektal verabreicht und sicher hast du schon davon gehört. Zum Einführen streichst du etwas Gleitgel auf die Spitze des Klistiers, führst dies vorsichtig ein und drückst die Flüssigkeit aus der Packung. Nach etwa 5 bis 10 Minuten tritt die Wirkung ein.
1: Als nächstes hast du noch die Möglichkeit, ein Zäpfchen, also Suppositorium, zu verabreichen, welches ein abführendes Medikament enthält. Zieh einen Handschuh oder einen Fingerling an, platziere den Patienten seitlich und mach das Zäpfchen mit etwas warmem Wasser gleitfähig. Dann führe es bis hinter den Schließmuskel ein. Bis zu fünf Minuten sollte das Zäpfchen nun gehalten werden.
0: Viel Glück dabei. Die letzte Möglichkeit wäre nun die digitale Ausräumung. Hier führst du den Finger in den Enddarm des Patienten ein und beförderst den Stuhlgang nach außen. Das kann sehr schmerzhaft sein und ist dem Patienten unter Umständen oder ziemlich sicher Ziemlich peinlich. Gehe also sorgsam vor. Der Patient liegt auf der linken Seite und deine behandschuhten Hände kannst du mit Creme gleitfähig machen. Jetzt beobachtest du die Stuhlbeschaffenheit und Besonderheiten werden natürlich dokumentiert. Oha, meine Liebe oder mein Lieber, harter Tobak und absolut unverblümt. Aber was sollen wir sagen, so ist es nur einmal in unserem Job. Du sehr fleißig und wir wünschen dir einen tollen restlichen Tag. Das war's dann mal wieder für heute.
1: Tschüss und ciao sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem Städtischen Klinikum Dresden. Ganz kurz und knapp, denn die Folge war wieder sehr lang für dich und auch für uns. Aber diesen Hinweis geben wir dir noch mit. Das
0: Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio-Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio-Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren. Katja, ja. ich aber auch noch eine Frage. Ne? Das ist ja vorhin schon mal kurz so angeklungen, ne? Dass du durchaus so ein abführendes Prozedere schon mal durchlebt hast. Ja. Erzähl mal, ne? wie, wie, wie war es denn? Ja?
0: Also ich möchte, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser ähm, Abführungsprozess an sich ist gar nicht so schlimm. <lacht> Dieses Trinken dieser ja. fünf Liter, das war das Scheußlichste und das sind ja. auch Sachen, die dir wirklich absolut hängen bleiben. Das ist eine absolute Prozedur. Fünf Liter von diesem salzig... <lacht> <lacht> lauwarm, ja, man soll es ja eigentlich schön kühlen, aber es ist wirklich widerlich. Aber weißt du, was ich im Zusammenhang mit Darmreinigung mal total spitze finde, erinnerst du dich manchmal an so Geschichten wie ja, wo ist es denn, ne, wenn du jemanden abgeführt hast? <lacht> nur ganz klein sturzgefährdete Omi, die du suchst und dir Sorgen machst, und dann immer der braunen Spur. <lacht> <lacht> ne, das haben wir doch ja. alles schon erlebt. Bis zur Schatzkiste. Ja, ja, bis zur Schatzkiste. Mach's gut da draußen.